2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro Agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Dile sí a la vacuna, claro, te apoya. Presenta tu certificado de vacunación y recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Camino
1: sobre tu piel morena y siento tu latido.
2: 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77, Atalaya, Guayaquil Y el Ecuador, una sola cosa Son, por eso llegamos a la Razón y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un nombre que ha hecho historia, pero que Todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Dial de los ecuatorianos, este es su programa Matinal, la hora del pocho De este 28, es hora del pocho, un 28 de julio del año 2021, aquí estamos como todos los días para comentar algunas cosas de interés local, nacional y también internacional, esto último creo que concentra la atención eh, la posición del nuevo presidente peruano que debe estarse desarrollando ya en estos momentos seguramente, con presencia de algunos mandatarios y con ausencias de otros que no son reconocidos ya como tales, por lo menos por una parte de, del mundo como en el caso de Maduro y, y, y si sí nos llama la atención positivamente que en un gobierno del socialismo del siglo XXI no haya ido Maduro, eso es bueno porque en el fondo todos saben que a Maduro no lo quiere nadie ni los, ni los ni, nadie, ni los propios ni los extraños, no lo quiere nadie a este señor este eso por un lado, y por otro el tema de, de, de las vacunas ahí vamos a dar algunas ideas, vamos a desarrollar algunos temas eh, también Vamos a comentar algo sobre la resolución ayer del Congreso, de la Asamblea Nacional, sobre el tema del CIADI, eh, sobre, vamos a monitorear el juicio político al contralor al ex Contralor Celi, entre varios de los temas que, que definitivamente pues, son noticias y que queremos comentarlas aquí junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, ya a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Así que voy de inmediato con el saludo de ambos Primero, Fernando del Mundo Flores, Marín Ferfloma Que saluda al país, Fernando, buenos días
3: eh, Buenos días con todos, buenos días Ocho, buenos días, Gustavo Gusto verte nuevamente Sí, yo también estaba viendo y analizando un poco La participación ecuatoriana En Juegos Olímpicos Que nos ha dejado bueno, una medalla Un sabor de
2: oro para
3: amargo Los últimos días No, La medalla de oro, sí, esa Eso fue espectacular Pero hubo, hay deportistas En los que se habían Esperanza de, de buena, buena participación En el caso de Castillo Que fue eliminado en, en primera ronda Acaban de eliminar también a apreciado que estaba Que pasó la primera ronda Pero en octavo de final Lo eliminaron en boxeo eh, Alexandra Escobar tuvo una presentación Que nada que ver con su prestigio Muy mala Ella misma dice que los nervios lo traicionaron Y que no sabe qué pasó eh, Angie Palacios se ubicó sexta yo no Le sé. sacó diploma Sí, no olímpico. sé por qué a los, ocho, a los ocho primero Le dan diploma olímpico Y esta chica Angie Palacios quedó Sexta, por lo tanto se hizo merecedora de O sea, si vamos olímpico. por eso
2: es, es la... Sería, no sé si... Es que Habría que revisar, ¿no? yo no, no soy experto en deportes olímpicos Pero sería la... Después de, la de las dos de Pérez Y la de Carapaz ahora Vendría la de Delgado Que quedó cuarto Creo que hay
3: un boxeador que le dieron un diploma Y esta
2: chica, o sea que está bien y además tiene 20 años Y se convierte en la heredera de Alexandra Escobar Que yo creo que aquí va a dar fin a su carrera a su brillante carrera deportiva Porque Alexandra Escobar es la mejor deportista, hablamos en género femenino La mejor deportista ecuatoriana de todos los tiempos de
3: chica de no que no ha
2: participado que es excelente también Bueno, por eso te digo, ahí quedan pero, unas pero, herida pero, pero, pero nos falta todavía Qué pena que Quiñones definitivamente Quiñones no va a correr no puede
3: correr eh, la, la, o sea, Lamentablemente no pasó su apelación quedó Y, y, y quedó fuera de los Juegos sus, Olímpicos Y esa era una
2: carta brava Y ese es otro de los que
3: Era finalista, por lo que, menos aspirábamos a que llegue claro, a la, Ese es otro a la de los finales. que
2: debe haber tenido este eh, eh, Pergamino o diploma Olímpico Porque quedó, porque séptimo, quedó en la, séptimo En las la, la, la Olimpiadas en de la Londres
3: y también se viene la, la parte fuerte ahora en los primeros días, creo que el 2 o 3 de agosto, donde bien, empiezan las participaciones en marcha, donde hay también esperanzas de poder conseguir por lo menos alguna medalla, no sé, vamos a ver, ojalá que se nos dé, pero... En general ya hay muchísimos deportistas ecuatorianos Que han participado y que ya han, ya han estado eliminados Va a participar esta chica Areva, lo Va a participar
2: bueno. en 10 kilómetros de aguas abiertas Vamos a ver cómo Vamos le va a, a, ver a cómo Samantha. Va. Y antes de darle el paso a Gustavo González Cabal El cabalmente peligroso Yo quiero rendirle un homenaje a Alexandre Escobar Que ha sido una brillante deportista Que lo ha ganado todo Menos en Juegos Olímpicos de ahí ganó todo De Panamericanos para abajo ha sido eh, Múltiple ganadora eh, fue de alguna u otra manera la, la, la eh, Hoy tenemos algunas pesistas Como esta chica Que acaba de sacar el diploma Palacio, o, Palacios. Eh, Olímpico, Palacios y Dajone También que en cualquier momento nos da Más alegrones Pero ella fue la pionera en este deporte eh, a nivel de mujeres
3: No sé si ella fue la primera O fue Sedelina
2: de Lina Nieves Yo creo que a, a, la, par, a pero, la par Pero, yo pero, creo que salieron a la par pero Alexandra siguió Se retiró En un momento determinado pero ¿sabes qué? La grandeza de los grandes atletas está en los momentos de triunfo y de derrotas. Yo me acuerdo que en las Olimpiadas de Barcelona 92, así mismo se cayó este famoso Superman. ¿Te acuerdas del de Salto de de este ruso? El Sotomayor. No, 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 no. El Superman ruso o ucraniano. Ah, eh, no el cubano. No, 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 no estoy hablando del cubano. El famoso Superman, que le decían el Superman. Porque era, era el. Plus marquista olímpico Y de campeonatos mundiales de Garrocha Era el número uno de Garrocha en el mundo Y en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Se cayó estrepitosamente que le ha Bueno, pues se cayó estrepitosamente Y ya, acabó su momento de gloria ahí Y Alexandre Escobar Yo creo que con esta última actuación En Juegos Olímpicos Acaba su
3: a ver, su, su, su una ciclo cosa. como deportista no, no, Aclaremos una cosa Alexandre Escobar había manifestado Que después de los Juegos Olímpicos De, de Tokio eh, se retiraba del deporte
2: así
4: es
3: Pero Tengo entendido que ahora ha manifestado Que no sabe qué le pasó Que los nervios la traicionaron Que no era lo que ella esperaba Y que es muy feo retirarse así O sea como que aspira A seguir compitiendo Tiene 41 años Yo creo yo, que piensa seguir compitiendo no, no va a alcanzar posiblemente Otros Juegos Olímpicos Pero me imagino que querrá retirarse no, Con alguna yo, medalla Mira, ella, ella ya
2: no necesita mostrarle al país nada. Ya ella ha ganado todo lo que se pudo ganar menos medalla olímpica. Y yo creo que, así como a Federer, ya le dan marca. Sí. Y yo creo que ella ya debe de retirarse. Y ella se va, no se retira feo. Le fue mal en estos Juegos Olímpicos. Este, pero ella se retira es con el la. Lo que pasa es que ella fue como... Ya, ya esto no es un asunto de. De que lo juzguemos nosotros,
3: sino de cómo se siente ella. Claro. Y como ella fue con mucha ilusión y con mucha esperanza, Está bien. Que se siente ya pero, que le fue mal.
2: Ya, pero esa esper... Claro que le fue mal. Exacto. Pero esa esperanza y esa ilusión se desvaneció con una mala actuación que ya no la va a poder remediar porque no va a tener otros Juegos Olímpicos. Y ella ya ganó lo demás. Entonces, sí, ella más todo. bien cuidado, corre el riesgo de por meterse a participar en bolivarianos, en panamericanos, ya no le vaya bien y más bien se vaya eh, desvaneciendo en la imagen. En, en el imaginario de la gente Esa, esa brillantez que ella Siempre ha tenido como atleta Siempre ha dicho que en el deporte hay que saberse retirar Hay que tiempo. saberse retirar, yo creo y, y es más, yo cuando venga esta chica voy a pedir Conversar con ella, porque le voy a dar Al menos mi punto de vista, no soy amigo de ella Pero buscaré acercarme para darle Mi, mi, mi comentario directo Pero yo quiero resaltar la grandeza De esta muchacha O de esta señora ya Esta gran atleta, la mejor atleta Para mí ecuatoriana de todos los tiempos Yo quiero eh, 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 resaltar su grandeza De ante el fracaso Asumirlo y responsabilizarse Además sí. del mismo Que no lo hacen habitualmente Ni los entrenadores de fútbol Ni los deportistas en general Siempre hay una excusa siempre La culpa es del dirigente que no me preparó bien La culpa es del comité olímpico Que no me dio tal cosa La culpa es de la prensa de los, que de nunca de me apoyó los zapatos que La me culpa quedaban es flojos. de los zapatos que me quedaban flojos la culpa es de lo de aquí, la culpa es de lo de allá, la culpa es de lo de más allá. La culpa es de que los que me ganaron estuvieron dopados. La culpa es de que el árbitro no vio bien mi desenvolvimiento y me, me perjudicó, no me puntuaron como debe de ser. Siempre hay una excusa para justificar la derrota o el fracaso que se pueda dar. Esta, esta muchacha o esta señora, con la grandeza deportiva que tiene a cuestas, fue a su última ilusión. Fracasó y reconoció y dijo, no sé qué me pasó. La responsabilidad es 100% mía. Me siento decepcionada con mi actuación. Tenía mucha ilusión y me caí, me bloqueé, lo que sea. Le puede pasar a cualquier persona. Estoy eh, recordando que al famoso Superman, que no me acuerdo en este momento su nombre y apellido, pero que era un ruso, se cayó terriblemente en salto, gar en, en salto con garrocha eh, eh, cuando, cuando antes... Ese hombre había roto todos los récords habidos y por haber en esa disciplina. Eso le puede pasar a cualquier persona. Pero hay que tener la grandeza para reconocer la derrota o reconocer el fracaso. Cuando las personas tienen éxitos, también tienen que saber de que no están exentas a un fracaso. Y que a veces ese fracaso es producto de un mal desenvolvimiento personal y no de culpa de otra persona. Por eso yo aplaudo eso. O sea, hoy para mí, Alexander Escobar es más grande que se si hubiese ganado eh, un, un buen puesto, un diploma o incluso una medalla. Hoy para mí, Alexandre Escobar deja un mejor ejemplo que cualquier otra cosa. Lo que pasa es que en un país tan pequeño y tan mezquino mentalmente como es el Ecuador, y yo sí digo las cosas como son, eso no se reconoce, eso no se valora. Aquí se valoran nomás los malos triunfos. Y en momentos de triunfo, ahí sí el que triunfa es lo máximo y se, le puede, y se lo aplaude y se le justifica cualquier cosa. Y cuando la persona fracasa, ahí sí es la peor especie que puede haber. Esta señora nos ha dado un gran ejemplo de que una mujer triunfadora y exitosa también se puede caer, o un deportista, no una mujer, un hombre, una mujer, triunfador o triunfadora, exitoso o exitosa, también se puede caer. Y a veces esa caída pasa por uno mismo y no por otros Y no hay que andar buscando siempre justificación a la derrota. Mi querido Gustavo, con esto te doy paso. Buenos días.
5: Buenos días, Fernando, buenos días, Alfonso, buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Sí, en efecto, un día como hoy, en 1794, Maximiliano Robespierre, el precursor de un movimiento social sumamente importante, la Revolución Francesa, la más sangrienta revolución de que tenga memoria el ser humano. Ni la revolución bolchevique Ni la revolución mexicana Ni cualquiera de las revoluciones Que hemos eh, observado La revolución americana eh, Llegó a los niveles de, de ríos de sangre Que se derramaron Básicamente en París Y en las principales ciudades de la Francia De aquellos años Robespierre, el incorruptible El líder de la revolución Líder de la declaración De los derechos del hombre que fueron pisoteados en cuanto se publicaron. Es decir, los derechos del hombre fueron publicados por estos políticos franceses y 24, 48 horas siguientes no sirvieron sino como papel mojado. Y este Robespierre, ideólogo del terror, porque él usó el terror como medio de gobierno, ideólogo del gran terror a ti te, te podían llevar a la guillotina en Francia de aquella época por cualquier rumor, por cualquier denuncia ¿no? Eh, acabó finalmente como dijo eh, eh, uno de los, de los líderes también eh, creo que fue Marat diciendo que esta revolución devoraba a sus hijos y en efecto solamente cuando Robespierre fue ejecutado se Aminoró la persecución, se aminoró esta origía de sangre que se había transformado esta revolución y se dio paso a Napoleón, aparte en el escenario francés y europeo, Alfonso.
2: Así es, mi querido eh, Gustavo, qué bueno siempre traer a cotación estos eh, recuerdos históricos, estos momentos dentro del calendario de la historia universal, de las efemérides históricas universales. Bueno, eh, vamos a lo contemporáneo y realmente en lo que, con lo que pasa en nuestro país primero en tema de salud pública luego vamos a pasar a lo político aunque esto también tiene tinte político por supuesto de acuerdo al vacunómetro ecuatoriano se han vacunado 10 millones 50 mil personas 10 millones 50 mil personas de las cuales prácticamente 9 millones exactamente 8 millones 960 y pico de mil de personas virtualmente 9 millones ya han recibido la primera dosis y eh, dos millones y pico, dos millones y un poquito más, han recibido la segunda dosis o sea, estamos hablando de, perdón, de casi 11 millones de, de ecuatorianos se han vacunado aunque sea con primera dosis eso significa en buen romance no, a ver Voy a corregir, voy a corregir. Son 10, millones, corregir. 10, ¿son millones, 10 millones y mil. pico, sí. claro. Son 7 millones 900 y pico de mil, casi 8, casi millones, 8 millones, casi 8 millones con primera dosis. Uh -huh. Ahí corrijo. Y 2 millones y pico, 2 millones y un poquito más con la segunda dosis. Uh -huh. Lo que significa que 10 millones 40 mil aproximadamente uh -huh. se han vacunado, aunque sea con primera dosis, y un poco menos, eh, 2 millones y algo, con las dos dosis. Eso significa, en buen romance mis queridos amigos, que un 85% de la población eh, de 16 años para arriba, esa población eh, ecuatoriana es de aproximadamente 13 millones y pico de acuerdo al padrón electoral, porque eran 13 millones los habilitados para votar y los habilitados para volar, votar en el país son los de 16 años para arriba. Ese es mi parámetro, ¿no? O sea, 13 millones quiere decir que hay 3 millones aproximadamente o 4 millones de personas que son eh, menores de 16 años. Este, bueno, en base a esto, un 85% de las personas de 65 años para arriba ya se han vacunado. Es una buena noticia, porque, en primer lugar, y, 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 y en esta ocasión no voy a eh, manejar tesis que van con vínculos políticos, de que 9 millones en, en 100 días, eso ya se cumplió. Ya el gobierno ya cumplió su promesa. La promesa. Del candidato entonces, Guillermo Lazo, que desde hace dos meses es presidente de la República, era de que iba a vacunar 9 millones de personas en el lapso de 100 días. Todavía no llegamos a 100, Estamos ni, ni siquiera llegamos al día 70 todavía y ya hay vacunados 10 millones y pico de personas. Vacunados. Lo más importante es que el ritmo de vacunación está corriendo y está muy acelerado muy bien eh, eh, organizado en el sentido de que la gente se está vacunando ahora, hay 5 millones de vacunas en este momento disponibles en territorio ecuatoriano y 5 millones más para seguir vacunando y siguen además contratándose más vacunas, o sea lo que queríamos los ecuatorianos cuando escuchamos a Lazo hacer ese ofrecimiento y los que en ese momento queríamos que esto se solucione como nuestra principal arma de vida que era la vacunación los que votamos por eso puede ser que también eh, dentro de eso otros como quien hable seguramente Fer y tú Gustavo también votamos por otras razones más pero, pero básicamente esa era una de las razones de conquista del voto de lazo quienes se inclinaron a votar por lazo por esa oferta ya deben de saber o deben de entender de que esa promesa está cumplida porque la finalidad de esa promesa era decirle al país que apenas él asuma el gobierno el ritmo de vacunación iba a ser tremendamente intenso y ha sido tremendamente intenso de ahí que con las dos dosis se llega a 9 millones de personas o se pase de las 9 millones de personas o se vacunen ya con dos dosis a seis o siete millones de personas y por eso salten a decir de que no, que no se cumplió la promesa. Eso sería una soberana estupidez. Porque además, la primera vacuna ya es una barrera protectora importante para la salud de los ecuatorianos. Ya prácticamente blinda a los ciudadanos a caer en las garras fatales de la enfermedad. La segunda vacuna es un reforzamiento para estar absolutamente seguro, para estar ahí sí ya absolutamente blindado. Pues ya una primera vacuna ya aleja el efecto de la mortalidad en las personas que han recibido esa primera vacuna, que necesitan la segunda vacuna y que tienen que hacer el esfuerzo de volver a acudir para una segunda vacuna para estar ya absolutamente tranquilos. No es lo mismo. ...pelear dos mil soldados a favor... ...versus mil invasores o delincuentes... ...que vienen a hacernos daño... ...que recibir un refuerzo... ...de cinco o seis mil soldados más... ...para completar un ejército... ...de siete mil o de ocho mil contra mil... ...por eso es que el, el refuerzo es importante... ...pero ya el hecho de tener en nuestro organismo... ...dos mil soldados que enfrenten a mil... ...que nos quieren hacer daño... ...ya es una protección tremendamente importante... ...que en este momento... Tenemos el 85% de los ecuatorianos. Ahora, aquí hay algunas cosas que quiero comentar. Primero, me alegro mucho de que se haya reducido el ausentismo y ya lo habíamos anticipado Fernando y Gustavo cuando decíamos de que en la medida en que bajen los rangos de edad y que la vacunación se haga mucho más masiva, también la demanda iba a ser mucho mayor, porque ya también en las personas jóvenes hay más temor y sobre todo hay más autonomía para poderse trasladar, más facilidades más, más, más eh, eh, factibilidad de que una persona joven en un momento determinado diga, me voy a vacunar por último, si está desempleado, se queda ahí todo el día haciendo cola, y si está empleado pues pide permiso unas 3, 4 horas o va saliendo del trabajo o lo que sea, pero, pero es autónomo lo que no ocurría con las personas de adultas mayores, que obviamente pues dependían mucho de que los lleve una persona los acompañe, etcétera etcétera, etcétera, entonces nos alegramos que además Tanto ha ido El agua al cántaro que ha impactado Finalmente Tanto hemos hablado diferentes zonas A favor de la vacuna Que yo creo que si había gente con duda Hemos convencido en términos generales No yo, los que nos hemos pronunciado Todos los días públicamente a favor de la vacuna Hemos convencido a un importante Porcentaje de la ciudadanía Que vaya a vacunarse Ahora, como estamos en una etapa masiva Fernando y Gustavo en donde ya se ven enormes colas que tampoco ni es bueno por imagen ni es bueno por el tema de que igual el virus está ahí, igual es mucha gente que no está todavía vacunada y que no vale exponerla a eso yo creo que debemos de cambiar un poquito la estrategia de vacunación, de los vacunatorios y creo que es el momento oportuno de utilizar los escenarios deportivos abiertos masivos que en Guayaquil son cuatro el Estadio Monumental de Barcelona el Estadio Modelo Guayaquil el Estadio Capo y el Chucho Benítez. Para que obviamente no se va a utilizar toda su capacidad, ¿no? Se va a reducir notablemente su capacidad. Pero, por ejemplo, el Estadio Monumental, que estadio lleno, con la gente casi hombro a hombro, puede albergar eh, 65 o 70 mil espectadores bajo un esquema de separación, de distanciamiento y de aforo para que la gente se vaya a vacunar. Puede reunir unas 35 mil personas ahí diarias. El Estadio Modelo puede albergar fácilmente unas 30.000 o 25.000 personas diarias. El Estadio Capo puede reunir unas 15 o 18.000 personas diarias. Y el Chucho Benítez puede reunir unas 4.000 o 5.000 personas diarias. O sea, en los cuatro estadios fácilmente se puede vacunar a 100.000 personas que lleguen, pasen, pasen rápido, se sienten, ya se determina incluso para los espacios y todo, todo el mundo sentado esperando y ahí los vacunadores lo que tienen es ir recorriendo las hileras vacunando, vacunando ahí eh, para que no haya esa aglutinación, o sea, como hicieron en Nueva York, en el Yankee Stadium o como han hecho en Estados Unidos cuando la vacunación ya fue masiva, convocaban a la gente a los estadios entonces yo creo que es el momento oportuno para que los estadios entren en acción para evitar justamente estas filas enormes que vemos en los vacunatorios, que por un lado nos alegra, porque quiere decir que la gente ya hizo conciencia y está yendo a vacunarse, pero que de todas maneras eh, da una imagen pues, de, de cierto desorden, de incomodidad y sobre todo de aglutinación.
3: Pero tienes otro sitio, tienes esa inmensidad que es el Parque de Samanes, eso es enorme Pero tendrías hay que poner canchas sillas de, pues, ¿hay pues, Sí, pero en los estadios también tendría que hacer algo similar Bueno, pero los estadios tienen las sillas naturales Que sí, son lo, lo, pero, lo, la, las gradas Sí, pero estar vacunando en las gradas, no sé Pero en todo caso eh, En Los Amanes Que hay cualquier cantidad de canchas Deportivas Y de claro. espacios abiertos Ahí está un teatro al aire libre Ahí ese parque serviría.
2: Serviría, pero mismo, yo...
3: yo el, en el sur tienes el, el parque forestal, el antiguo parque forestal, yo, yo que digo, también digo, tiene un espacio enorme. Donde y, se por puede ejemplo, mira, utilizar, tú,
2: ¿no? tienes otro quinto estadio en, en Guayaquil, que es el Alejandro Ponce. El Alejandro Ponce, que en Tartiza, maneras, que Hay
3: varias canchas allá.
2: ya pero que No solamente maneras, el estadio, sino ya, que hay unas canchas claro pero, atrás, pero Hablo es del un, estadio, que puedes meter unas 1200 personas ¿sí? cómodamente sentadas. O sea, yo hablo del estadio porque se facilitaría el hecho de que como están las gradas, la gente se sienta. No tienes que estar con, eh, bueno, los con, mismos comprando tiempos, o contratando sillas. Lo mismo este tienes en Durán. Cosas. Tienes un estadio tienes, tienes en Durán. Eso. Y eso, hablando a nivel eh, nacional, tienes todos los estadios de fútbol donde se juega. En Quito tienes el estadio de Liga, tienes el estadio de Atahualpa, tienes el estadio de Laucas. Ahora tienes este nuevo estadio, el estadio del Independiente del Valle. O sea, donde la gente puede sentarse en su graderío, obviamente separado dos metros, en relación al que está al lado, por eso es que si el estadio se habla de que pueden entrar 60 mil personas llenos, ¿no? acá lo reducimos a unos 35 mil, 40 mil personas que puedan ir a vacunarse. Y, 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 y de esa manera eh, no tenemos filas, no tenemos aglutinación. Creo que es el momento en que el Ministerio de Salud piense en la posibilidad ya de usar los estadios, porque estamos en la etapa más masiva de vacunación. Y, 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 y organizándose bien, de repente son los escenarios ideales ya para, para esta última parte, para este remate. Fernando y Gustavo, no sé qué opinión tengan al respecto. En todo caso, el, sí, el, 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 ¿sí, el, el. Sí, 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 Gustavo. Sigue, sí, Fernando.
3: Sí. No, no, sigue tú, sigue tú, yo ya hablé. De Después vuelvo yo. Voy a... ah, eh,
5: gracias. Sí, a mí me parece que la idea de llevar la vacunación a los barrios y los estadios están, digamos que estratégicamente repartidos y es una manera de ayudarle al ciudadano común que el sur pueda ir al estadio Capo, que, que el, el estadio Barcelona pueda servir para la gente que está hacia el oeste. Y bueno, de una u otra manera llevar la vacunación a la gente, no, porque si nos concentramos en un solo lugar, pues le, le estamos dando facilidades y la idea es darle a todas las facilidades con las que se pueda lograr darle seguridad a la vacunación. Eh, el tema de la vacunación no hay duda que es un muy buen paso dado por el gobierno es un éxito ojalá que podamos mantener el ritmo, ojalá que lleguemos rápido a la segunda vacunación y las cosas son como tienen que ser O sea, uno no puede negar lo que es palpable lo que se ve, lo que las personas sienten porque cada vez que alguien se vacuna en un hogar lo que se siente en ese hogar es que es un caso menos de posibilidades de terminar en una UCI o posibilidades de morirse. Yo creo que cada vez hay más sentido de que la vacuna es lo único que nos puede proteger y pues guardar las, 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 las diferentes normas con las que debemos que enfrentar esta pandemia. Y créeme, Alfonso, que cuando nosotros nos pudimos vacunar fue como que nos hubieran quitado un peso de encima. Cuando un hijo mío pudo vacunarse, fue como que nos quitaban otro peso de encima. Las familias han estado muy azogadas, Las familias han estado con un gra una grave carga emotiva, preguntándose o sintiendo la posibilidad cierta de que el COVID se lleve a un cercano. Yo aplaudo de pie que el, el gobierno haya tomado tan en serio tan en serio, de una manera tan bien elaborada este tema de las vacunas, que así sea y ojalá que podamos continuar al mismo ritmo.
2: Y aquí lo importante en torno a la vacuna Delta, a la eh, infección esta Delta, del coronavirus Delta, eh, preocupa porque hoy acaba eh, un periodo de restricción en la provincia del Oro, en la provincia del Guayas y obviamente podría reiniciarse otro. Es también ya pedirle a las autoridades que si bien es cierto, es una variante que está originando un poquito más de agresividad y que, y que de alguna u otra manera eh, las personas corren el riesgo de, de, de infectarse, de enfermarse. También entendamos otras cosas, que al final de cuentas es el mismo coronavirus, que hoy se llama Delta, Delta Plus, mañana puede salir otra variante que es Gamma, Omega, o cualquiera de estas letras del abecedario griego que habrán decidido pues identificarlo de esa manera y me parece bien para no identificarlos con países y generar perjuicios eh, de imagen a los países, algún momento se dijo la variante inglesa, la variante brasilera, la, la variante africana o sudafricana, no, está bien con, con estas denominaciones griegas, bueno ok, eh, el, el virus va a estar ahí, ahorita lo importante es seguir vacunando Obviamente, insistir en que es necesario mantener distanciamientos, mantener la mascarilla puesta, eh, no relajarse. Eso sí es importante mantener como campaña de comunicación porque es fundamental. Pero ya a estas alturas, estar eh, eh, tomando decisiones que retrasen de alguna manera o contraigan nuevamente eh, al sector productivo nacional con restricciones de, de salir hasta las 6 de la tarde o hasta las 7 de la noche... Entonces, los restaurantes tienen que trabajar o los almacenes hasta las 4 o 5 de la tarde porque los empleados se tienen que ir y todo eso. Pero Pocho, yo no yo creo, creo que ya no cabe. Yo
3: no creo que va por ahí la cosa por eso porque digo. cuando nació, o sea, salió la variante delta se tomaron ciertas restricciones, pero prácticamente no afectaron absolutamente eso. para nada. O sea, a lo mucho decir que van a mantener esas restricciones que no van a afectar en nada, yo no creo que van a ir más allá de, de eso. Eh, no sé si en Quito, porque en Quito yo no sé por qué razón. La, 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 la pandemia ha sido una constante bastante elevada bastante fuerte no como en otras ciudades del país como Guayaquil por ejemplo donde ha tenido puntos altos pero ha tenido puntos bajos en Quito se ha mantenido en un nivel agresivo durante mucho tiempo pero eh, esto de las aglomeraciones que tú hablabas al comienzo Pocho yo creo que se debe a que como cada vez es menor el rango de edad y estos jóvenes, gente más joven, que acurre masivamente a, a vacunarse, eso también ha motivado a algunos que inicialmente no quisieron vacunarse a ir también en busca de la vacuna, los llamados rezagados. Entonces tú ves gente que le toca por turno, pero mucha gente que va en busca de vacuna porque no se vacunaron cuando les correspondía. Y eso está provocando posiblemente este tipo de aglomeraciones. El problema es la aglomeración. Ya. Pero lo otro es lo bueno. Claro. Todos andan buscando de la vacuna. O sea, ya. la mayor y, y, parte y, y de, de gente, y, y, de personas andan buscando la vacuna. Y lo, eh, ya realmente en este, en este país, el que no se quiere vacunar,
2: eh, pues el que no se vacuna porque no le da la gana de vacunarse. Así es. Y, y te digo una cosa, eh, si bien es cierto que hay que tenerle respeto a todas estas variantes, pero ya tampoco es el cuco. Porque ya estamos vacunados, aunque sea con una dosis la mayoría ya estamos vacunados en el Ecuador, entonces claro los que todavía no se han vacunado, ya sea porque no les alcanza el rango de edad que ya debe de ser gente de menos de 30 años eh, eh, o porque recién se están vacunando ok, vacúnense y ya con eso ya se protegen, y los que aún faltan son una mínima parte de la población, protéjanse protéjanse, y punto y por supuesto, sí es bueno tener ciertas medidas que nos hagan acuerdo que esto todavía no ha acabado Básicamente es más por un tema psicológico que de otra, de otra naturaleza. Con un par de restricciones como las que se han mantenido en estas últimas semanas suficiente como para recordarnos de que esto todavía no ha acabado. O sea, lo que no se puede es abrir ya discotecas ni nada de eso. Manteniendo las restricciones a ese tipo de cosas, estamos bien, porque psicológicamente todavía tenemos en la cabeza de que esto no se ha acabado. Pues si ya se van a, a, a temas más extremos porque nos asustamos de que la delta y la delta y la delta y la no sé cuánto delta y comenzamos a exagerar un poquito en las restricciones, en este momento aquello sería contraproducente. Yo voy a contestar a tu inquietud, este, Fernando y después obviamente quisiera escuchar tu opinión y la de Gustavo. Yo sí sé por qué Quito está más complicado que, que, que Guayaquil y que el resto del país, porque es la capital y porque es una ciudad que como toda capital es muy burocrática y porque la burocracia y, y, y Gustavo la conoce muy bien porque ha sido secretario de Estado la, la burocracia está limitada increíblemente a siete o a ocho edificios. Y en esos siete y ocho edificios están todos los burócratas y, y toda la gente que tiene que acceder a la burocracia para hacer trámites y todo. O sea, Quito no es una ciudad, aunque parezca mentira, en cuanto a movimiento social no es una ciudad muy grande. No es como Guayaquil. Como en Guayaquil casi no hay burocracia. La burocracia está concentrada en el palacio acá de la zona, esta, el edificio zonal, ex Banco del Progreso. Y de ahí el resto... Eh, la gente anda haciendo comercio Entonces, eh, La gente anda por toda la ciudad Andan por el sur, andan por el norte Andan por el norte, eh, el extremo norte Andan por, por el oeste Andan por el este Andan en San Borondón, en Aurora o sea, por, En Guayaquil la gente anda dispersa por todos lados En Quito se concentra todo en los ministerios En los ministerios En los sectores burocráticos Esos eran 8 o 9 edificios en Quito y además todos están cerca, entonces todo el mundo anda por ahí, en el, más o menos por toda la gente del sur, del norte de Quito, de, de acá, de, de este sector ahora eh, residencial, el equivalente a San Borondón, ¿cómo es que se llama? Que hay hasta un equipo de fútbol ahora, que anda muy bien en el grupo B, ¿cómo se llama este sector? Pero olvidé, mi memoria acá ya está peor. Eh. ¿Dónde Cumbaya. vive Cumbayá. Toda la gente termina concentrándose, toda la gente va a Quito y se concentran en, entre el centro de Quito... Eh, parte del centro colonial de Quito el centro de Quito previo a entrar al Quito colonial y, y lo que es el, una parte del norte de Quito más próxima al centro pues ya el norte, el norte de Quito ya, ya, ya la gente no circula por ahí porque los edificios, los ministerios la burocracia eh, las cortes constitucionales de justicia y todas las cosas habidas y por haber están ahí en ese cinturón de Quito y ahí circulan tres cuartas partes de Quito entonces, obviamente hay más contacto de la gente entre sí. Aquí estamos más dispersos. Acá la ciudad es mucho más amplia en cuanto a su desenvolvimiento. En Quito está muy concentrada en un cinturón de, ¿qué será? de Yo diría de 5 de, de kilómetros a lo largo por 5 kilómetros a lo ancho. De 25 kilómetros cuadrados, ahí está concentrada toda la actividad en Quito. Entonces obviamente ahí está todo el mundo Y además en, en, en lugares cerrados que, que el edificio, que, que el guíes Que el ministerio de finanzas Que el ministerio de lo de aquí Que el ministerio de allá, que el palacio de gobierno Que el ministerio de gobierno eh, que, que la corte constitucional Van los abogados, que la corte nacional de justicia Van también los abogados O sea, está todo metido en, en, en un cinturón Ahí Y ahí 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 se concentra todo, quito todos los días Entonces el contacto es mucho más cercano Entre la gente y por ende el distanciamiento es menor y por ende el contagio es más fuerte. E e esa es mi explicación, Gustavo y Fernando, no sé si la comparto.
5: Bueno, yo estudié en Quito, eh, mis primeros años de universidad, y he trabajado en muchas ocasiones allá. En algunos años he vivido y he trabajado allá. Yo creo que el clima también es muy propicio para eh, que una pandemia como esta, que finalmente es un coronavirus, como la gripe, eh, se, se pueda expandir eh, con más facilidad que en zonas tórridas como Guayaquil Manaví, Esmeraldas pero haciendo un cambio de tercio rápido y ya que hablamos de Manaví y Esmeraldas mi querido Alfonso y mi querido Fernando Flores cinco años después de que haya ocurrido el terremoto de 7.8 grados eh, en la escala de, de Richard, que devastó Esmeraldas y Manadí, la Asamblea Nacional ayer aprueba una ley que busca la reactivación económica de estas provincias. Yo no sé cómo calificar este hecho. Yo no sé, no encuentro un adjetivo claro que logre encerrar todos los sentimientos que lo que hizo ayer la Asamblea nacional del Ecuador, eh, ha logrado con esta famosa ley de reactivación económica. Cinco años después del terremoto, muchísimas cosas que han sucedido en unidades de producción económicas, en unidades eh, eh, del de, tejido social, económico de Maravilla y Esmeraldas. Cinco años es harto tiempo, señores. Cinco años hay una cantidad de jóvenes que no tienen ninguna posibilidad sino la migración, tanto de Esmeraldas como de Maraví, que logran lavarse la cara a la asamblea diciendo nosotros hicimos esta ley, pues a los antiguos asambleístas lo señala terriblemente como una verdadera incuria administrativa. Una falta de sensibilidad y empatía con lo que pasó en la provincia de Esmeraldas y de Manabí. Ojalá que se haga una bitácora de todo esto para que quede en una suerte de, de arca eh, eh, sideral, de algún día un navegante sideral encuentre eh, este, este testimonio de lo que sucedió. ...y de esta famosa ley que se... ...todavía falta que pase al Ejecutivo... ...de esta famosa ley... ...que debió hacerse oportunamente... ...de una manera adecuada... ...de una manera suficiente... A, a, ...que ese navegante sideral... ...encuentre este hecho y lo pueda analizar... Con, ...con menos carga hepática... ...con la que yo estoy sintiendo... ...y de la que no me quiero dejar arrastrar al fondo.
3: Este, Gustavo, de lo que tú estás hablando... A mí me queda una inquietud desde hace algún tiempo y es que nunca han habido cuentas claras sobre todas las contribuciones que hicimos los ecuatorianos a través del de incremento del IVA, por ejemplo, para ayudar en la rehabilitación de estas provincias afectadas. Hasta ahora no he visto cuentas claras absolutamente claras de a dónde fue ese dinero. Se mencionó de que los go gobiernos anteriores dedicaron a pagar eh, facturas pendientes que tenían, que no tenían nada que ver con el terremoto. Cuando ese incremento del IVA era específicamente para la rehabilitación de, de maravilla y Esmeraldas por las consecuencias del terremoto. Entonces, ojalá que algún momento la, alguna de las comisiones. O se cree, si es necesario, una comisión especial que investigue exactamente cuál fue el destino de ese dinero.
2: Hay que, hay que averiguarlo sin lugar a dudas. Vámonos a ir a una pausa para retornar con otros temas. ¿Sí, que. Pocho
3: antes de irnos a la pausa. A ver. Y Quiero tocar un tema. que. Ayer cruzaba el puente de la Unidad Nacional.
2: Y otra vez viste el Arenal ahí.
3: No, no, no. Ya te puedes pasar caminando de la puntilla a, a, al... O sea, el Arenal está más grande que el, que el, que el Islote. Ya, da, ya llega abajo del puente
6: Está Y terrible.
2: nadie se preocupa Y nadie dice una palabra absolutamente Sobre el dragado del es totalmente del río. Totalmente válido tu reclamo Necesitamos dragar ya Esto que decíamos, no aguanto un día más Lo decíamos hace tres años Y han pasado tres años Y no se ha dragado ese río eh, Entiendo que hay un compromiso del gobierno Como lo del quinto puente Estamos seguros que el Aso, que es guayaquileño Que vive cerca del río o al pie del río, mejor dicho, Lazo vive al pie del río y es guayaquileño eh, va a agotar todo, todos los esfuerzos para colaborar con Guayaquil, para el quinto puente y para el dragado y obviamente la contraparte, que en este caso es la prefectura del Guayas y, y, y el municipio de Guayaquil deben de aprovechar el hecho de que cuentan con un presidente guayaquileño que vive al pie del río para en conjunto sacar esto adelante pero lo necesitamos ya que, que comience a, a, a definirse lo del quinto puente fundamental, pero especialmente lo del dragado, eh, que ya de una vez por todas conozcamos quién va a dragar y, y cuándo comienzan a llegar las dragas, y, y, y ya lo que queremos es no ver el arenal ahí eh, tomándose prácticamente el río Guaya, sino al contrario, queremos ver cómo las dragas expulsan ese arenal a otro lado. Incluso los ingenieros, lo, la, las personas expertas en esto, que, que ya comiencen a, a planificar, si que ya no está planificado qué provecho se le puede sacar de toda esa arena que se saca para rellenar, para lo que sea. Pero ya queremos que el río Guaya sea navegable 100%, por Dios, hoy no lo es. Yo recuerdo hace 20 y pico de años, cuando uno cogía una embarcación en el río Guaya, hace 20 y pico de años tenía que andar buscando por donde no había arena para que, para que no se trabe el, 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 el ventilador del, 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 del motor fuera de borda. Ahora ya no hay como navegar. Si no navegas con canoa, o sea, yo no creo que los fuera de borda puedan navegar con tranquilidad ni que hablar los buques que necesitan cierto calado. ¡Por Dios! Cuidado ya mismo. El río Guayas tiene menos profundidad que una piscina. De hecho, hay sectores que los tienen. Sí, indiscutiblemente. Nos vamos a la pausa y retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: En Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso. Apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano.
4: Contigo. Dile
2: sí a la vacuna. Claro, impulsa el proceso de vacunación, otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país. Aplica a modelos seleccionados. Más información y condiciones en claro.com.es
7: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la vía a la costa.
0: El municipio de Guayaquil, a través de Aprofe, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1,766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero.
1: Sobre tu piel morena y siento tu latido
2: Bueno, retornamos con eh, otros temas políticos Ya vamos a hablar de la llegada al poder de, del señor Castillo Y de su posición que debe estarse desarrollando ya en estos momentos pero, pero antes yo sí quiero comentar, Fernando, sobre lo que ocurrió ayer Y darle el real valor o dimensión de eh, ese proyecto de condena eh, a, a, a la vuelta al CIADI que determinó la Asamblea Nacional A ver, desde el punto de vista del derecho es discutible Porque en efecto la constitución hecha en Montecristi Blinda totalmente eh, a, a, al Ecuador en estos temas de, de, de una acción autónoma del gobierno O sea, del poder ejecutivo sin la autorización del poder legislativo pero muchos constitucionalistas tienen también sus argumentos de peso para decir de que eh, este no es un caso vetado por la Constitución. Y de hecho, la Corte Constitucional interpretó de que no se necesitaba el pronunciamiento del legislativo para la vuelta al CIADI. Y dio su interpretación constitucional. Bueno, es verdad que de manera expresa dice lo contrario. También yo digo, es verdad que de manera expresa sobre el matrimonio igualitario, sobre el tema del aborto, la Constitución es muy clara y sin embargo la Corte Constitucional interpretó y todo el mundo asumió y buena parte de todo ese mundo de nuestra sociedad o de nuestra colectividad eh, apoyó aquello. Entonces resulta que ahora muchos de los que apoyaron la interpretación constitucional sobre el aborto y sobre el matrimonio igualitario y que ahora están en desacuerdo con el tema del CIADI, están condenando el hecho de que la Corte Constitucional haya dado el aval y condenan también a la Corte Constitucional por su pronunciamiento. Pero muchos de ellos estaban a favor del matrimonio igualitario y muchos de ellos estaban a favor del tema del aborto que la Corte Constitucional también le dio la vuelta desde el punto de vista de la interpretación. Yo en ese sentido, como a mí me gusta defender el Estado de Derecho... Yo he señalado de que no estoy de acuerdo, más allá de la utilidad que genera esto, no estoy de acuerdo que la Corte Constitucional interprete fuera del tenor literal porque la misma Constitución determina que se debe interpretar al tenor literal. Yo, yo estoy en desacuerdo de lo primero, de lo segundo y de lo tercero, no solamente de esto. O sea, yo no acomodo las decisiones de la Corte Constitucional a mi pensamiento, sino a un solo concepto, el del Estado de Derecho. Ahora, de que para el país es conveniente esto del CIADI, por supuesto que es conveniente porque es una herramienta más que el gobierno nacional plantea al mundo para que el mundo venga a invertir al Ecuador porque como está el Ecuador o ha estado el Ecuador absolutamente inseguro jurídicamente con una falta terrible de seguridad jurídica más allá de la seguridad ciudadana que es otra cosa, pero hablemos ahora de la seguridad jurídica pocas, pocos son los inversionistas extranjeros que se puedan animar a venir a invertir al Ecuador cuando les cambian constantemente los planes de juego. Les presentan un plan de juego hoy, desde el punto de vista jurídico, y mañana se lo cambian así, ya con, con inversión hecha, con, con eh, maquinaria trabajando, maquinaria humana, o maquinaria eh, de, de fierro, o lo que sea. Pues ya instalados y operando, de repente les cambian las reglas de juego. Y eso es lo que precisamente los inversionistas internacionales no quieren. Y que si eso ocurre, lo que quieren tener es un centro de litigio en donde con una justicia absolutamente imparcial y no con un gobierno que diga que como es jefe de Estado es jefe de todas las instancias del Estado, incluida la justicia. Entonces, ¿quién quiere invertir en un lugar en donde va a llevar en donde va a llegar a un acuerdo contractual con alguien que al mismo tiempo es parte y juez? Nadie. Entonces, la utilidad de lo de la CIADI es fundamental para comenzar a desarrollar al país en cuanto a una visión de inversión internacional. Ya, pero perfecto. Más allá de aquello lo que ayer resolvió la asamblea como resolución lo que ayer determinó la asamblea como resolución es un saludo a la bandera porque no es una resolución vinculante porque no es una resolución vinculante porque ya la corte constitucional dio el aval y, y, y eso es suficiente pero, ahí viene el, el, el pero, Fernando y Gustavo que es lo que yo quiero comentar con ustedes a mí me preocupa algo, que es lo que poca gente le está dando lectura pues yo como soy político o como soy una persona que estoy inmersa en el campo político, o he estado y estoy, yo sí avisoro cosas que hoy la gente no las lee, yo las leo. Yo soy un lector político. Ayer ya quedó en evidencia de que Pachacútec y el correísmo pueden tranquilamente aliarse para votar conjuntamente en una asamblea y establecer una mayoría. Y para fortuna y al mismo tiempo para desgracia del país, se vienen una serie de propuestas legislativas, eso para fortuna bajo iniciativa del Ejecutivo que van a ayudar a, 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 a reactivar al país que, que son necesarias para reactivar el país que son fundamentales para prender la maquinaria económica del país pero que ideológicamente son rechazadas por la izquierda y extrema izquierda la izquierda correísta y la izquierda hablemos social que hoy la representa en buena parte Pachacuti en la Asamblea y como la rechazan y como ya nos dimos cuenta ayer de que tranquilamente se pueden unir para rechazar o para votar algo en conjunto ayer nos marcaron el camino de que ese va a ser, esa va a ser la posición que van a tener estos bloques políticos a los que muchos consideraban irreconciliables y nosotros siempre dijimos que no, que no hay nada irreconciliable que a la hora en que se comiencen a tocar temas en donde ellos ideológicamente o bajo sus convicciones o sus conceptos estén en desacuerdo con el gobierno, con propuestas del gobierno, se van a unir para votar. Y ayer ya fue el aván premier. Ayer ya fue la primera piedra, como se dice en términos de construcción. Y, 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 y eso a mí me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque eso significa que si ellos tienen una mayoría para bloquear lo que venga del Ejecutivo en cuanto a proyectos de leyes que apunten a una reactivación, pero que vayan contrarios a sus tesis... El Ecuador no va a poder sacar adelante muchas de estas cosas y la reactivación eco económica o va a demorar o nunca se va a dar. Entonces comienza en este momento a ser motivo de preocupación eso por un lado. Y por otro, demanda ya en este momento que doña Alexandra Vela, que justamente está para esto, porque doña Alexandra Vela tenemos dudas en cuanto al manejo de seguridad ciudadana porque no le vemos el perfil como para manejar la seguridad ciudadana. Pero para esto sí le vemos el perfil. Ella es política. Ella ha sido asambleísta o en su momento se llamaba, se llamaba diputada. Ella ha sido diputada, ella conoce el teje y maneje de la política. Ella sabe cómo eh, encontrar consensos y cómo sobre todo armar mayorías, incluso mayorías móviles, mayorías puntuales. Bueno, entonces confiamos en las manos y en, y en el talento de ella para que ya desde ahora comience a encontrar las fórmulas de consenso para ciertos proyectos que se van a venir y que de no haber movilidad política, operación política de primera por parte del gobierno, van a ser bloqueados, van a ser objetados por Pachacuti y el Correísmo, que allá ayer demostraron que votan en conjunto. Entonces, hay que replantear la relación con el Partido Social Cristiano. Para cierto o sea, hay, que, hay que ver cómo se conquista la izquierda democrática Pero... Hay que ver cómo se consolida a los independientes y, y entiéndase bien lo que voy a decir Y hay que ver cómo se hace crecer también a esos independientes Y ahí está el arte de doña Alexandra Vela De hacer crecer a esos independientes Que se vengan a la línea de gobierno para, lo, para los votos, este Fernando
3: Justamente te iba a decir eso A mí no me preocupa el Partido Social Cristiano Ni la izquierda democrática Porque yo creo que ellos tienen una mentalidad distinta me preocupa y, y profundamente esta unión para este tipo de votaciones entre el correísmo y el y pachacútico. Como tú dices, lo de CIAD y la resolución del, de la Asamblea es un saludo a la bandera, no, no es vinculante ni mucho menos, es simplemente una forma de protesta de estos dos bloques sobre algo que no va de acuerdo a su ideología. Pero a los proyectos de ley que vengan, esos votos protestas van a bloquear cualquier intención ¿Cu del gobierno.
2: ¿Cuántos parlamentarios son? 137. Ellos la se la suman 75, si no me equivoco. Sí, la mitad, ¿cuánto es de
3: 137? 70, sería la mayoría.
2: Ya, ellos tienen mayoría absoluta. O sea que no solamente que van a bloquear leyes orgánicas en donde se necesitan dos terceras partes, sino que van a bloquear incluso leyes ordinarias. O sea, do doña Alexandra Vela... ahora. Hay que ver si es que si es que ahí, por ejemplo, no hay votos de la izquierda democrática también metidos en esos 75. Porque yo no creo que entre el Correísmo y, y Pachacute lleguen a 75. 48. Y, y, 20, y 20, Acuérdate que hay unos dos sí llegan, o tres que se desafiliaron. Pues sí llegan por ahí. Pero pues llegarán si a habrá un 70, allá. 71. Entonces, para comenzar, hay que rescatar esos tres o cuatro pero, que no son de Pachacute y no son de, 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 de... ¿Cómo es que se llama? De... De, de, bueno, de, ya, del
3: correísmo, por ejemplo, ya, ya una diputada del correísmo ya se desafiló, bueno, entonces
2: ya ese eh, ahí, ahí,
3: ahí, tiene que ir al,
2: al bloque independiente. Que tú dices que ahí queremos ver el arte de doña Alexandra Vela, este Pero sí, sí preocupa, eso sí preocupa porque, porque de lo contrario el país no va a avanzar, porque se necesitan hacer reformas legales. Y si Pachacuti y el correísmo se van a unir cada vez y cuando, cuando les parece que un tema de carácter económico no va acorde a sus pensamientos, van a terminar bloqueando al país, Gustavo. Sí,
5: yo le tengo mucha fe a Alexandra Vela porque es una mujer que sabe del quehacer político como tú muy bien lo has señalado y en estos temas hay que ser muy claro, Alfonso aquí no pinta el que tiene ganas aquí pinta el que sabe pintar, como decía Martín Fierro las razones de Estado tienen que estar por encima de las razones sentimentales eso no es la menor duda así tiene que ser Así son los gobiernos del mundo. Y en esa línea Alexandra Vela tiene la película clara. Si no se logra hacer una mayoría, pues la constitución establece mecanismos para destrabar todo este tipo de situaciones, que va a ser más lento, que va a ser más difícil. Es posible. Nosotros tenemos la esperanza de que los asambleístas todos tengan la película clara de cómo echar este país para adelante. Porque, mira, no un país empobrecido, un país paupérrimo, no le conviene a nadie, sino a los sembradores de vientos.
2: Así es, Gustavo. Oye, sobre otro tema, a propósito de la asamblea, se sigue desarrollando el juicio político al ex contralor Celi, y ahí queda demostrada una cosa, ¿no? que una cosa es enjuiciar políticamente a un funcionario vigente y otra cosa es enjuiciar políticamente a un exfuncionario. La verdad es que más allá de que la prensa sí saca información sobre el juicio de Celi, pero la expectativa es absolutamente minúscula. Y sobre todo porque se había denunciado que en ese juicio político iban a saltar salto, eh, iban a saltar sapos y culebras. Y no hemos visto saltar ningún sapo. Bueno, pero ayer culebra. ayer
3: lo escuché al presidente de la Comisión de Fiscalización, a Fernando Villavicencio, decir que en el informe iban a salir una serie de de, 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 de datos que comprometían seriamente Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice el informe Pero sí, sí anunció ayer que iban a haber noticias
2: impactantes Bueno, pero lo anunció la semana pasada Ya debió haber salido responsabilidad de más gente Se habla de que los mandos medios pues si sí, eso ya lo sabemos hace 550 años De sí, que los pues mandos sí. medios de la Contraloría Son parte de esta... Eh, corrupción terrible de este pozo séptico Que es esa, esa institución Ya lo hemos denunciado la, la Contraloría es un pozo séptico Dentro de la administración pública No es el órgano controlador Al contrario, es el órgano generador De la corrupción Porque están ahí bajo la facultad de cauditan, Están pendientes de todo Pero no para sanear al país Sino al contrario, para corromperlo más ¿Cuánta gente no ha salido millonaria De la Contraloría? ¿Cuántos auditores no han salido millonarios? Venden los informes Venden el blindaje, esconden, eh, hacen que prescriban desaparecen las glosas, las, 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 las desaparecen glosas, por último hasta quemaron el edificio, que ya ahora sospecho, como lo he dicho, de que buena parte de, de, del incendio pudo haber sido hasta autoprovocado, ya hasta dudo de que todo haya sido solamente vandalismo de gente de la calle. O sea, si, puesta a pensar. ¿Por qué los vándalos tienen que elegir la Contraloría para, 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 para generar un acto vandálico. ¿Por qué no pudieron haber quemado el edificio al lado, el de la cuadra siguiente? Al de la Contraloría. Cuidado ahí, incluso hay hasta responsabilidad eh, de gente adentro que justamente para justificar las pérdidas de... Pues se quemaron dos pisos, pero obviamente pues con, con el agua de los bomberos y todo, se perdieron toditos los informes. Y con eso pudieron justificar aquello por lo cual cobraron seguramente. O sea, realmente ya uno se puede imaginar cualquier cosa. Aquí en, en temas de la Contraloría sí vale la pena usar el famoso adagio de piensa mal y acertarás. Pero bueno, esperemos que salgan, salgan todos los sapos y culebras en esta investigación, que hasta el momento genera poca expectativa. Por otro lado, el tema de seguridad ciudadana, cada día esto está peor, terrible. Uno, pero el noticiero. Yo suelo escuchar eh, Ecuavisa, TC Televisión básicamente, menos Amazonas porque más me interesan me gusta más Ecuavisa y me gusta más TC Televisión porque me informan mucho de la localidad y de paso también hacen eh, o generan información política sin, sin eh, eh, descartar que de vez en cuando también escucho entrevistas entre la Amazonas las hacen bien, son buenos invitados o sea, no, 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 no hablo por otra cosa pero bueno este cada vez que veo Covisa o cada vez que veo TC Televisión, me informo de crímenes a diario. A diario. este Ayer, por ejemplo, mataron a un taxista en Durán. Pegaron un tiro delante de un vigilante de tránsito. Le pegaron un tiro. El pobre vigilante quiso ayudar, pues no pudo hacer nada. Porque le querían robar el carro al taxista. Me da pena, profunda pena. Gente que sale de su casa diciendo nos vemos ahora de noche y ya no llega esa noche. A mí me da profunda pena. Este, veía en Quito las imágenes hoy eh, del balazo que le dieron a, a, a un, a un eh, policía que iba en moto en Sangolquí que algo se dijo ayer es terrible, o sea, salen dos motos disparadas que se pasan hasta lu las luces rojas, una salió disparada el policía que iba ahí se da cuenta eh, mira que esa moto sale disparada como que quiso reaccionar para perseguirla porque sospechó de algo y atrás vino otra moto y el policía lo que alcanza es agacharse porque se da cuenta de que un, el delincuente que iba atrás, no el que manejaba la moto obviamente, sino el que iba atrás, sacó la pistola para dispararle, entonces el policía alcanzó a agacharse y ahí le pegó el tiro y siguió, pero o sea, ni siquiera se bajaron Fernando ahí. Eh, eh, iba a toda velocidad y cuando se acercó al, 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 al policía le pegó el tiro y, y siguieron a toda velocidad. O sea, es una cosa increíble eh, cómo ya la delincuencia en el país... Afecta a la ciudadanía y a los gendarmes del orden Esto, si no cambia, va de mal en peor O sea, ya se están viendo cosas que no se veían hace años atrás, meses atrás Ya está totalmente avesada, ya la guerra está declarada por parte de la delincuencia a la, sol, a la sociedad Incluido a sus fuerzas del orden Necesitamos entrar en guerra y, y cuando yo lo de necesitamos entrar en guerra, necesitamos primero recibir una gran asesoría de guerra. Necesitamos crear un gran cuarto de guerra, como se dice. Y ese cuarto de guerra necesariamente tiene que incluir asesoría internacional. Y luego la policía tiene que resolver una serie de cosas. Porque sabes que es hasta inhumano que los policías que, que, que procuran el bien, tienen que pelear o tengan que luchar contra, con tanta animadversión y con, tantas, y con tantos obstáculos para poder hacer bien su trabajo incluso estar rodeados de policías o que por corrupción o por temor ya se entregaron al mal pero mira Pocho, aquí el
3: problema tiene que ver con la sociedad también y te voy a decir por qué estoy seguro de que si ese policía hubiera podido reaccionar, y sacar su pistola y haber matado a un par de, de delincuentes de esto, enseguida todo el barrio hubiera dicho asesino criminal, o sea tenemos que aprender que el policía tiene derecho a usar su arma en defensa de su vida o la defensa de los, de los ciudadanos aquí vivimos criticando cuando un policía usa la fuerza el policía está usando la fuerza contra la violencia como tiene que ser aquí predomina la violencia porque el que, cuando el policía quiere usar la fuerza salen los defensores de los violentos
2: o sea, aquí tenemos que asimilar algo que ayer lo expliqué en Calor Político una vez más, la diferencia y tú lo has hecho bien en este momento la diferencia de fuerza con violencia el concepto inicial es el mismo predominio físico o armamentístico de una persona sobre otra pero en dónde se diferencian en que la fuerza se la ejerce en el marco de la ley y la violencia alejada de la ley contraria a la ley el delincuente es el violento. El policía tiene que ser fuerte, el militar tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque son parte de la fuerza pública. El policía es fuerte, el militar debe de ser fuerte, el policía debe de ser fuerte. El delincuente es violento, no es fuerte, es violento, usa la violencia. La fuerza tiene que imponerse a la violencia. No es que violencia contra violencia, no es fuerza contra violencia. La fuerza es aliada del bien, la violencia es enemiga del bien. Entonces la fuerza tiene que aplicarse contra la violencia. Para eso tenemos fuerza pública, para que haya hegemonía y predominancia de la fuerza sobre la violencia. Si la gente no lo quiere entender, entonces estaré, estaríamos, como ya estamos, bajo el imperio de la violencia y no desgraciadamente de la fuerza. ¿Alguna opinión final, Gustavo, sobre el tema?
5: Sí, creo que el día viernes les comuniqué, te comuniqué, Alfonso, eh, lo que pasó en una gallera ubicada en el barrio Jorge Lomas, en la parroquia de Unidas Plaza de Bahía de Caracas. Eh, estaban los galleros allí y de pronto ingresó un tipo, que nadie sabe de dónde salió, ingresó con un fusil automático y abrió fuego sobre un determinado núcleo de ciudadanos. Creo que se dio de baja a cinco personas y una cantidad de heridos importante. ...y el tipo se esfumó como llegó... Ya, los muertos quedaron allí... ...los heridos fueron llevados... ...a clínicas particulares o a los hospitales... ...pero el tema es así... ...eso sucede a cada momento... ...nos huele mucho a Sinaloa, al Ecuador... ...cada vez más parecido a Sinaloa... ...cada vez más parecido, así de grave la situación... ...que en su momento, muchísimos años atrás... Pancho Huerta denunciaba por la televisión, por los medios de comunicación, no hablando de la infiltración de los carteles en la sociedad ecuatoriana. Por lo demás, ustedes muy bien han señalado sobre la fuerza pública, solamente quiero recordar que es imperativo, muy importante, que la Policía Nacional entrene con su armamento de votación. No hay que descuidar ese tema. Porque ¿de qué nos vale que la policía tenga una pistola si con ella no dispara sino una vez al año? No, señores. La policía tiene que estar entrenada eficientemente. sino porque pues no porten armas. El que porta un arma tiene, y una chapa oficial de la Fuerza Pública del Ecuador, tiene que estar en capacidad de usar eficientemente el arma que usa y que porta, Alfonso.
2: Así es, bueno, nos vamos a una pausa comercial, retornamos con el deporte junto a Agustín Filomentor, Guevara Morillo. Ya volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf. el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-27-32. Dile sí a la vacuna. Claro, impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad, en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular con estas acciones Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país aplica a modelos seleccionados más información y condiciones en claro.com.es
0: Estamos en la hora del pocho
1: en la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
0: muy bien,
2: ya estamos en el segmento deportivo junto a Agustín Filomentor, Guevara Morillo y esa voz inconfundible e incomparable.
8: Muchas gracias, muchas gracias, Pochito. Aquí estamos con EconoMarket 24 horas de economía todos los días. Usted tiene los licores, tiene lo mejor siempre en EconoMarket detrás de la Francisco de Orellana frente a San Marino. Ya cambió porque antes era en plena, Francisco de Orellana. Ahora está en la siguiente calle. ¿Cómo, de
2: ¿Cómo detrás de San? Antes estaba en el edificio Centrópolis. Ya, detrás ser. de Centrópolis.
8: Detrás ah, de Centrópolis, es si no de San Marino.
2: Un comercial sí. interesante Allí tienes claro.
8: de, de todo, ¿no? Y así me puede atender en la parte exterior, así que. Ah, ya, muy bien. Y, y, a ¿Y a la hora, hora de, comer
2: pollo. El
8: de comer pollo? El de po 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 tiene que ir al pollo a la braza Barcelona, no ya vamos a hablar de Barcelona, también tienes bastante para hablar de Barcelona hoy día. Ahí pues. donde
2: Angelita Encalada, que está da en pollo Sucre, con ensalada.
8: Sucre y Boyacá, tiene también en el edificio Plaza, tú el edificio Plaza. El edificio Plaza, ahí está. Ahí no está, Claro, él tiene el edificio Plaza, la planta baja, se ha tomado todo donde era con tela hace años. Ahí tiene el mejor pueblo. donde
2: plaza. estaba la panadería de, de Angelo Caputo Al lado, al ladito. Al ladito. El... Ahí está. Pues, ahí, la está. La no, ahí está.
8: Hay que ir a comprar. No, no, ahí tira ¿eh? ahí cualquier sitio. Perfecto, ahí. el edificio Plaza. Yo no recuerdo el Sucre. licenciado Agustín <ríe> Cabara Murillo <ríe> Manejaba el
2: edificio.
8: <ríe> 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 bueno, todavía vamos por
2: allá también. <ríe> por no, aquí, no me digas que tienes la oficina todavía por ahí. No,
8: no, no, tengo amigos y entonces siempre estamos yendo ahí Es más, tengo cosas de la oficina encargadas porque queda tanto equipo que teníamos antes. Son reliquias ahora cuando tienes las Con bueno, el popular ¿no? Jaime Contreras. También Jaime, sí, gran amigo bueno. también. Bueno, eh, pero sobre el tema deportivo, ya, eh, no sé si enfocamos de eh, claro, que la mayor de, parte de, 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 de los de, de Juegos se, Olímpicos. Se están yendo.
2: Sí, le, le ha ido bien, a por supuesto, <coughs> extraordinariamente a, a Richard Carapaja, no la medalla de oro, y bien a la chica Palacios, Angie Palacios. Le han dado una diploma. Y que un ha, ha quedado en sexto puesto, y, y, y obviamente, pues gracias a aquello, ella. Este, ha ganado un diploma olímpico que se llama, sí. pero en cambio, eh, otros deportistas sobre los cuales teníamos muchas esperanzas, muchas expectativas, como por ejemplo el boxeador ecuatoriano Julio César Castillo, que era esperanza de medalla, sí, Castillo, idea, se, claro. se, se cayó en las preliminares. Igual este, también eh, eh, María José Palacios, otra chica Palacios, que era, que era boxeadora, o que es boxeadora, mejor dicho, tampoco tuvo una buena actuación, desgraciadamente. Eh, lo de Alexandra Escobar fue lo más duro Pero como dije al inicio del programa Yo pondero sus declaraciones Alexandra Escobar no le debe nada a nadie en este país Al contrario, es la mejor atleta histórica del Ecuador A nivel, obviamente, pues del género femenino Es la mejor porque Ha tenido marcas panamericanas, sudamericanas eh, De campeonato del mundo También ha tenido extraordinarias actuaciones El currículum de ella es extraordinario lo único que le quedó pendiente fue Juegos Olímpicos Y a pesar de sus 41 años Ya una edad En donde el atleta De alguna u otra manera da facilidades O da ventajas a sus rivales Sin embargo intentó por última vez Sacarse el clavo de Juegos Olímpicos Y le fue muy mal Y ella con mucha dignidad, con mucha altivez Reconoció en ella el, La razón del fracaso La razón de no haber Podido lograr o cumplir con su ilusión de, de hacer una buena eh, performance en los Juegos Olímpicos y eso para mí es destacable porque por suerte yo soy una persona totalmente aperturada una persona amplia de criterio, yo no soy presentista ni, ni en mí predomina la emoción, sino la reflexión entonces ah, cuando se gana una medalla de oro como Carapaz, lo que diga Carapaz hay que aceptarlo hay que entenderlo y hay que aplaudirlo. Puede ser de que tenga razón en lo que haya dicho. Me parece que no fue el momento oportuno para hacerlo. Era aquí en el Ecuador donde tenía que, que, que restregarlo. Pero bueno, está bien, lo dijo. Y en todo caso si sí, hay que asumirlo. Hay que asumirlo en su contexto general y no solamente en un contexto parcial. Como ayer lo expliqué, no solamente es problema de los dirigentes o del Estado, también del Ecuador en general de que no apoya a los deportistas, dígase empresa privada, dígase medios de comunicación, dígase también la propia afición, que no participa, ni acompaña, ni apoya a los otros deportes que no sean el fútbol. Ya. Pero yo, en cambio, sí valoro mucho lo dicho ayer por Alexandra Escobar. Porque es una lección de humildad, es una lección de dignidad, es una, es una lección enorme de una grande del deporte, de asumir su responsabilidad ante un fracaso, Así como el otro le niega a otras personas que no sea su equipo íntimo, el éxito, esta señora asume para sí mismo la única responsabilidad del fracaso. Y esa es una lección de grandeza también. Es una lección de grandeza que no la replican desgraciadamente los entrenadores de fútbol que siempre le meten la culpa al árbitro o le meten la culpa a los rivales, o incluso otros atletas que ante un fracaso siempre tienen una justificación a la mano, o incluso políticos que cuando pierden una elección siempre gritan que hay fraude. Esta señora, toda una señora ya, 41 años, mujer de las cuatro décadas, como dice Arjona en su canción, ya señora de las cuatro décadas, reconoció que ella estuvo mal, que se bloqueó, que no pudo desarrollar todo su potencial, y no le ha metido la culpa a nadie, no le ha metido la culpa a los dirigentes, no le ha metido la culpa a los zapatos, no le ha metido la culpa a, a la ropa, no le ha metido la culpa a, a la prensa, no le ha metido la culpa absolutamente a nadie, no le ha metido la culpa a los rivales, no le ha metido la culpa absolutamente a nadie, reconoció que ella se bloqueó y punto. Y para mí esa declaración es inmensamente positiva y deja una gran lección si es que se la sabe asumir y es lo que yo pretendo de que la gente Reflexione sobre lo que ha dicho La chica Alexandra Escobar o la señora El Alexandra señor. Escobar Y
8: que sería su última vez también
2: de acuerdo a Sí, ya obviamente con 41 años Más bien ella está dejando abierta la posibilidad De seguir participando Yo más bien le recomendaría que ella se retire Ella no le debe nada al país Ella es una atleta que, que ha Cosechado grandes resultados Y no vale que los ponga en juego De alguna manera O, o que eclipse esos grandes resultados Con momentos no agradables como lo que ya le ocurrió ahora en los Juegos Olímpicos si ella ya se retira, se retira como la más grande de todas las atletas ecuatorianas eh, ¿para qué va a exponerse más? Eh, más bien ya en este momento ella puede ser una gran conductora eh, ya sea como entrenadora, como dirigente pues puede ser una gran conductora en una rama en donde ella ha dejado un legado en otras chicas incluida esta muchacha Ángela Palacio que con la mitad de su edad ya logró un destaque olímpico y eso es importante reseñar de ahí también este, en triatlón este, Elizabeth Bravo lamentablemente Se cayó en pleno triatlón y, y, y no pudo Ocupó finalmente el puesto 47 Entre otros deportistas a los que no les ha ido bien Pero lo importante es que están participando Lo más triste de todo es que a Alex Quiñones Que también era una esperanza olímpica Porque incluso en, hace ocho años O nueve años ya en el 2012 nueve años atrás En las Olimpiadas de Londres Quedó clasificado para la etapa final, para competir ni más ni menos que ya por la medalla de oro, plata y bronce con los Usain Bolt y con todos esos monstruos y que quedó en séptimo puesto desgraciadamente pues por un error eh, el entrenador, parece. de carácter logístico de lo que sea eh, eh, este muchacho quedó fuera de los Juegos Olímpicos porque no le aceptaron su apelación y la sanción quedó en firme y quedó excluido de, de, de estos Juegos de Tokio 2021 eso para resumir de alguna manera lo que está ocurriendo con Juegos Olímpicos. Agustín Guevara Morillo. Antes de entrar al fútbol, ¿qué te parece un, una pausa comercial? Muy bueno. Perdón. Vámonos a la Correcto. pausa comercial y retornamos para entrar en materia de fútbol Fecha. también. Dos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya.
6: apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida desde alcanzar todo lo que sueñas hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado porque estás viviendo solo el principio de algo más grande Juntos, nada nos detiene Banco Bolivariano, contigo
4: Dile sí a la vacuna.
2: Claro impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular. Con estas acciones, Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país. Aplica a modelos seleccionados. Más información y condiciones en claro.com.es Guayaquil
7: crece y su nuevo polo de desarrollo está en la vía a la costa.
0: El municipio de Guayaquil, a través de Aprofe, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1,766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, muy bien, entramos de lleno ya a lo que es el campeonato Liga Pro y a las novedades del fútbol ecuatoriano. Nos va a recordar, este, Agustín Guevara Murillo la fecha del próximo de la segunda, la, la segunda jornada segunda, del campeonato ¿no? segunda nacional.
8: Segunda bueno y algo, eh, los medios de comunicación digital de hablan de la llegada posiblemente de Caicedo al Inter, sería el cambio extraordinario
2: del de la de la Nacio. Al Inter de al Inter Milán. De bueno, el Inter de Milán es uno de los libre. equipos más importantes del fútbol italiano. Yo diría que después de la Juventus del... y del Milan de Italia, eh, podría ser el Inter de Milán. Eh, bueno, y, y con eso, finalmente Felipe no, sí, Caicedo habrá campeón, pero, redondeado una trayectoria importante en el fútbol europeo, ¿no? Claro. Ha jugado en Alaxio, ha jugado, eh, si sí, sí que se da el traspaso al Inter de Milán, de España, antes no. estuvo en el Manchester City. Estuvo en algunos equipos españoles Un jugador que hasta el momento juega un solo minuto En el campeonato ecuatoriano O sea, él directamente fue a Europa cuando era juvenil pues ¿no? Y ha desarrollado toda su carrera Y él soñaba alguna vez de jugar en Barcelona sí sabes? A lo mejor ya sí. al cierre Ya cuando ya como, como, Yo creo que él todavía tiene hilo en el carrete el Por lo menos para dos temporadas más en el fútbol europeo claro, Y si va así. al Inter de Milán va a crecer mucho Económicamente y profesionalmente Aunque nunca terminó de consolidarse como un gran goleador Él es un delantero ahí Sí, no, sí pero no... Y, no es un eh, contundente goleador su mejor marca debe ser 13 o 14 goles en alguna temporada en el fútbol español pero pero no es pues eh, justamente eh, un centro delantero un, bueno, no, no estoy hablando de un Suárez sino pues de cualquier un centro delantero o goleador que tenga un promedio continuo es decir, eh, aunque sea de esa, de esa misma cantidad de goles, pero no una temporada sino varias, un poquito menos incluso pero varias, el problema es que hay temporadas en que Felipe Caicedo ha hecho tres o cuatro goles a Entonces, eso, eso ha conspirado para que eh, Su crecimiento dentro de Europa Sea mucho más eh, importante Pero sin embargo Está bien manejado Es un jugador que, que tiene su, su imagen ahí Y que ante cualquier situación Siempre está listo y en la mira Para los equipos Podría grandes ser.
8: Bueno la fecha va con eh, Manta Católica El día viernes ¿no? a las 19 horas del partido Que aparecerá primero ahí ¿Cuál? Manta U Católica ya En Manta, en Manta. ¿A qué hora? a las 19 horas. Ya, de ahí nos vamos al sábado. De ahí nos vamos a Muchurruna, 9 de octubre. ¿Todo encuentra 9 de octubre? Eh? que
2: de Súper acaba de pegarle una goleada importante a, a Liga Deportiva Universitaria. Y no sé si ese partido va a ser en Eche Leche, el sitio de, que tiene... Bueno, el pero en todo caso Muchurruna pero es duro. Sábado, también,
8: 14 horas. Que
2: también ha eh, ido bastante bien en esta, en esta temporada. Hizo una buena primera etapa, quedó en el quinto puesto y en la segunda etapa. ¿Cuál sí. fue el resultado del fin de semana? Revísale ahí el resultado del fin de semana de Muchurruna. De Muchurruna
8: estuvo también pues eh, con buena actividad con el Aucas, empató.
2: ¿eh? Empató en, en Quito. En Quito, mira, o sea, se Muchurruna en Quito. definitivamente es un equipo que Mucho se ha hecho a respetar esta temporada y, y anda bien, ¿no? anda bien nueve de octubre que mejor arranque imposible. No está de puntero el campeonato, a luz. Sí, Treinta y pico de años que el cuatro es que la... Increíble en un la equipo costa que de hace liga. dos años estaba en segunda. Claro. El año pasado estuvo en la B y ya eso nos emocionaba, de que el 9 de octubre un equipo tradicional en la B. Ahora está en la A, hizo una buena primera etapa, quedando ahí a media taz, la séptimo, octavo. Y en este momento, eh, incluso está punteando con una goleada, ni más ni menos que a Judo, Liga de Quito. Ahora va a visitar a Muchurruna su historia, el próximo ocurre, día, no? sábado. ¿A qué hora es ese partido?
8: Cuatro, a ver, de 14 a 2 de la tarde. 2 de la
2: tarde. De la tarde. Sí. Luego,
8: ¿qué otro partido. Luego bien? tenemos Guayaquil City. Ah, que también hora? ganó, pues pero el sábado 16.30 en el Chucho Benítez. En el Chucho Benítez con el Cuenca, que el Cuenca ah, cuidado.
2: también. Pero bueno, buen arranque del Guayaquil City, ganó el de visitante. Los, los cuatro a de Guayaquil. El Cuenca perdió 1-0 en su partido inicial de esta etapa, mal arranque del Cuenca. Está en Guayaquil City consolidarse, ¿no? Claro. Y de repente hacer una segunda etapa muy buena como la que hizo el año pasado. ¿Por qué? Porque el City además necesita acumular puntos porque en la tabla eh, unificada, hablemos así, o sea en razón de la primera etapa y, y con estas dos fechas de la segunda etapa al menos la primera etapa terminó penúltimo yo creo que con la victoria entre el Macará por ahí si revisamos la unificada este, ya, ya salió del decimoquinto puesto pero, pero yo creo que eh, Guayaquil City tiene plantel para, para pelear cosas más importantes arriba y no estar eh, enredado en el descenso así que esperemos que en el partido del próximo día cuenta. sábado pueda sacar un buen resultado.
8: Luego, un partido que es de difícil pronóstico, lógicamente, porque Barcelona, en cualquier parte que vaya, siempre es el ídolo. ¿A, ¿A qué hora a juega Barcelona
2: Bato? el sábado? En Ambato juega contra el
8: 19 horas, Barcelona con la serie de situaciones. Y el técnico
2: universitario jugó con Delfín y lo no perdió. Ya, bueno. Bato. Aquí Ahí es, es importante señalar una cosa a, a propósito de Barcelona. Esta tarde. ¿Ya? Esta tarde. A ver, este. Dos. Perdón. El martes. 3 sería, no, el próximo martes el próximo martes Hoy es miércoles El próximo martes juegan el partido de vuelta Fluminense y Cerro Portero. El primer ya partido pasado. lo ganó este, mm. El equipo de Fluminense 2 a 0 en, en, en tierras paraguayas De los dos salen, ¿no? Es decir, es muy probable que el Fluminense termine clasificando El partido es el próximo martes El martes 3 de agosto eh, A las 5 y 15 de la tarde Hora de Ecuador Así que Barcelona tiene esta semana y tiene la próxima semana para concentrarse un poco más en campeonato Exacto. nacional Y para ir preparando su partido frente al ganador Que pues lo más es probable es claro. que sea Fluminense Pero este partido es importante Barcelona arrancó bien, ganó Exacto. difícil Pero ganó, al final de cuentas, al Manta Y Barcelona no puede descuidar campeonato nacional Porque no clasificó a la final partido duro en el ende, Si quiere clasificar a la final y optar por el bicampeonato Tiene que, que comenzar a sacar resultados incluso en calidad de visitante y ahora es importante ver cómo reacciona el equipo de, de Fabián Busto jugando en la sierra en este nuevo desafío ante el técnico universitario.
8: Necesario. Eh, luego Orense jugará con Delfín también su partido, pero ya en domingo eh, será en Machal este partido. Creo que dos equipos que andan flojos en la tabla, ¿no?
2: Ya, y de ahí.
8: Independiente del Valle es otro equipo con una serie de situaciones extrañas Que no ha podido salir adelante, parece que prueban a muchos chicos ahí Bueno, Independiente, ¿contra quién va
2: a jugar? Contra Macará. Contra eh, Macara, en, en Saúl. ya Y otra cosa, Independiente estrena nuevo delantero eh, Aparte Bauman, que lo contrató, el goleador de Muchurruna Ha contratado al goleador del Delfín de Manta y su ex figura Porque fue figura, ahí surgió el Tin Angulo el, el Team ting Angulo, en, en esta nueva modalidad que hay, que en plena etapa un jugador puede sí, irse claro. a otro equipo y todo. Puede cambiar que, la camiseta fácilmente. Claro, este. Ahora eh, jugó el, el domingo, jugó en Guayaquil, defendiendo por última vez al Manta frente al Barcelona, y ya no sería de extrañarse que a lo mejor el próximo, el próximo domingo, domingo debute con su nuevo equipo el Independiente del Valle enfrentando al equipo del Macará de Ambatu. Y de ahí. Bueno, Melek. Emelec la posibilidad de recibir a Laucas acá Bueno, Emelec que 19 horas. arrancó muy bien, ganando de visitante y ahora Emelec que va a tener muchos más partidos en casa que de visita tendrá que comenzar a demostrar eh, toda su, eh, todo su potencial toda su fuerza jugando de local comenzando con este partido frente a Laucas, en el propósito que tiene Emelec ni siquiera de de eh, jugar una final sino de ganar directamente el campeonato. Y ya iniciando la agosto.
8: Tome cuenta que el domingo es 1 de agosto. Ya es 1 de agosto. Y entonces es. y la Liga de Quito el 2 de agosto. O sea el día lunes. El día de los próceres pues Liga de Quito con Olmedo y que el Olmedo perdió por 3 a 0 bueno, eh, la Liga. Rojo. Tendrá que recuperarse de esa goleada pasa. y yo creo que no, el sí. rival
2: le va a permitir perfectamente hacerlo. Vamos a una recomendación a una recomendación comercial. Auspician este programa. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 32. Dile sí a la vacuna, claro, impulsa el proceso de vacunación otorgando un nuevo beneficio a los ecuatorianos. Por eso, al presentar tu carnet de vacunación y tu cédula de identidad, en todos los centros de atención a clientes a nivel nacional, recibirás hasta 50 dólares de descuento en la compra de un nuevo equipo celular con estas acciones Claro ratifica su compromiso de sumar esfuerzos para acelerar la reactivación social y económica del país aplica a modelos seleccionados más información y condiciones en claro.com.es
0: Estamos
2: en la hora del pocho Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su...